0: bei mir um das Thema Facebook-Targeting
1: und Facebook-Anzeigen und der eine oder andere wird es vorher schon ge gehört haben. Ähm, ich habe halt vor anderthalb Jahren oder mittlerweile sind es fast zwei Jahre, mit zwei Jungs ein Burger-Restaurant in Gelsenkirchen äh, gegründet und geöffnet und wir haben das halt hauptsächlich über Facebook-Anzeigen nach vorne gebracht und über diese Story, über diese Erfolgsstory möchte ich euch heute ein bisschen berichten, weil man glaube ich anhand der konkreten Beispiele, so wie wir das angegangen sind, relativ viele Learnings äh, herausziehen kann, die dann auch eben auch für alle möglichen anderen Unternehmen und Bereiche äh, interessant sind. So, ich werde jetzt mal meine Kamera ähm, ausschalten, damit ich mir äh, die Unterhose hier wieder ausziehen kann und ihr achtet bitte nur noch auf die Slides. Ähm, ja, früher war alles besser. Das klagen, äh, glaube ich, sehr viele äh, von, von euch eventuell auch oder viele Leute, denen ich aktuell begegne, ähm, ich habe da zunächst mal eine Frage in die Runde und zwar würde ich gerne fragen, das ist direkt die Umfrage, die Mario gerade angekündigt hat, wer von euch betreibt denn schon eine eigene Fanpage und wer betreibt die auch schon ziemlich lange? Also wer von euch betreibt seit ungefähr einem Jahr erst eine Fanpage, wer von euch betreibt eine Facebook-Fanpage für seine Firma vielleicht schon für seit zwei oder drei Jahren und wer von euch hat denn schon ist schon ein bisschen länger
0: dabei, alles über vier Jahre? So, ich habe die Umfrage am Laufen, Ben. Ähm, ich warte noch eine halbe Minute. Das machen genau, ganz viele, ja. die meisten aktuell, der Panel schlägt aus bei ein, weniger als einem Jahr sind fast die Hälfte. Okay. Ähm, zwei bis drei Jahre 30 Prozent und länger als vier Jahre sind wir bei 25 Prozent. Und jetzt ändert sich auch nicht mehr viel. Ich denke, ja. ähm, das ist okay. ein guter, guter Wert. Um. Also der Großteil
1: von euch ähm, ist erst seit kurzem eigentlich dabei, aber es gibt eben auch schon viele Leute, der Anteil ist relativ hoch von Leuten, die seit mehr als vier Jahren dabei sind, beziehungsweise seit mehr als vier Jahren äh, eine Fanpage betreiben. Und alle die, die eben schon ein bisschen länger dabei sind, äh, denen wird folgende Statistik, ähm, da können wir wahrscheinlich ein Lied von singen, das ist die organische Reichweite für Fanpage-Postings, das ist gemessen von der TechCrunch, also TechCrunch ist eines der, großen Tech-Magazine aus den USA und die haben selber über ihre eigene Reichweite diese Messung betrieben und das ist eine aktuelle Statistik. Die organische Reichweite ist in den letzten Jahren krass runtergegangen. Also 2012 konnten sie quasi noch 100 Prozent ihrer eigenen Fans organisch unbezahlt erreichen und irgendwann 2013 gab es halt die ersten Updates diesbezüglich und ja, wir sind jetzt in den letzten vier Jahren sind wir quasi auf 1 Prozent organische Reichweite runter und ich glaube, das werden viele von euch bestätigen. Da wird sich viel darüber beschwert. Früher war alles besser, wie gesagt. Das ist, was ich den ganzen Tag höre. Ich bin aber anderer Meinung. Facebook 2006, was war denn früher? Früher waren 12 Millionen User weltweit online. Es gab sehr, sehr wenig Konkurrenz. Wir haben gerade in der Statistik live gehört, dass ungefähr die Hälfte von euch allen erst seit einem Jahr eine Fanpage betreiben. Jetzt müsst ihr mal zehn Jahre zurückdenken wie wenig Firmen haben da eine Fanpage online gehabt, wie wenig Konkurrenz war da überhaupt da, also das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, deshalb habe ich früher viele Interaktionen bekommen, kostenlose Interaktionen. Ich konnte als Firma ähm, auch Freundschaftseinladungen verschicken, also ich konnte willkürlich rausgehen und einfach alle möglichen Leute anpingen, es ähm, hat mich nur Euro gekostet, da konnte man viel, äh, viel Schindluder betreiben, viele spammige Sachen machen, äh, das ist so ein bisschen auch vergleichbar heutzutage vielleicht noch mit Snapchat. Snapchat können die Experten sagen, wir finden jetzt was anderes, aber so eine gut, grobe Trennung zwischen Fanpage und Person gibt es bei Snapchat, glaube ich, soweit ich weiß noch gar nicht. Das war bei Facebook früher genauso. Du konntest einfach nur einen Account erstellen und ob das eine Firma war oder eine Person war, egal. Deshalb konntest du auch als Firma Leute einladen. Irgendwann haben sie es geändert, die haben sehr stark reguliert und sehr stark herausgefunden, welche Accounts sind Firmenaccounts, welche Accounts sind Personenaccounts und heute dürfen nur noch Personen, anderen Menschen einfach Freundschaftsanleitungen schicken. Als Firma kann ich das gar nicht mehr. Früher konnte man das wundervoll machen, hat ziemlich gut funktioniert. Ich konnte also viele kostenlose Reichweite ohne Anzeigen erreichen. Und Facebook-Anzeigen waren halt nur eine Randerscheinung, die waren halt damals auch nur in der Sidebar, ihr seht das ja auch schon auf dem Bild und das ist bis heute ja so, dass es bekannt ist, dass Facebook-Anzeigen sehr viele Facebook-Anzeigen in der Seite sind und damals haben Facebook-Anzeigen für die meisten Leute nicht funktioniert. Der Hauptgrund ist meiner Meinung nach eben, dass sie in der Sidebar waren und von Anfang an jeder User wusste, die Werbung ist in der Sidebar und da hat sich so ein Effekt der Bannerbleiben, das ist relativ schnell eingespielt und die gibt es ja auch noch heute. Spulen wir mal zehn Jahre vor, Facebook 2006, wir haben aktuell... Wir haben mehrere Änderungen und die wichtigste Änderung ist eigentlich die folgende. Deine Mutter ist jetzt auch bei Facebook. Mit deiner Mutter sind weitere 1,6, inzwischen sind es 1,7 Milliarden User, die online sind. Aber ich habe auch sehr, sehr viel Konkurrenz. Ihr habt gerade, alle, der Großteil von euch hat gerade... Eine beantwortet, dass er erst seit einem Jahr eine Fanpage betreibt. Also für die Fanpage-Betreiber, die schon seit vier, fünf Jahren dabei sind oder noch länger, ist sehr, sehr viel, viel Konkurrenz dazu gekommen. Deshalb ist auch die organische Reichweite einfach runtergegangen, weil ihr eben mit anderen, viel mehr anderen Firmen einfach konkurriert. Ähm, ja, heute muss die Reichweite erkauft werden und da klagen viele drüber. Heute sind aber die Anzeige im Newsfeed möglich. Das war damals eben nicht der Fall. Ähm, Im Newsfeed habe ich halt den Vorteil, dass ich nicht unter dem Effekt der Bannerblindness äh, leide, ähm, dass viele Werbepostings, wenn sie richtig gemacht werden, auch gar nicht als Werbung erkannt werden. Da gehe ich später noch mehr drauf ein. Ja, und der Riesenvorteil heutzutage ist eben, dass die Reichweite plan- und skalierbar ist. Während ich damals halt Postings abgelassen habe, rausgehauen habe und gehofft habe, dass es funktioniert und Glück oder Pech hatte, kann ich das heute viel besser planen und skalieren. Wenn ich einmal was gefunden habe, eine, eine Methode, ein Posting, ein Beitrag oder eine Anzeige, die funktioniert, die sehr gut bei meiner Zielgruppe ankommt, dann kann ich den Hahn halt heutzutage aufdrehen. Das konnte ich ja halt damals nicht. Ich musste, äh, musste mir eine Idee, ein Posting kreieren, ich habe das rausgehauen, dann ist es vielleicht irgendwie viral gegangen, aber ganz offen nach drei, vier Tagen war dann wieder vorbei. Das ist heute eben anders. Wenn ihr einmal ein funktionierendes System gefunden habt, könnt ihr den Hahn aufdrehen und das Ganze halt hochskalieren. Wie das geht, zeige ich euch heute. Wenn ihr mich fragt, sind Facebook-Anzeigen eine Revolution der Werbeindustrie? Ähm, warum ist das so? Ähm, einmal, es sollte jedem klar sein, äh, Mobile ist das aktuell das neue Massenmedium. Mobile, die, hier ist eine äh, Statistik der Mediennutzung äh, pro Tag. Und äh, ja, Fernsehen wird mittlerweile abgelöst, wurde halt von digital, von Computern abgelöst, aber die Computer werden eigentlich gerade von den Handys abgelöst. Wenn ich heutzutage in der U-Bahn schaue, dann lesen die wenigsten noch die Zeitungen. Jeder ist halt auf seinem Handy unterwegs. Und äh, wenn ich äh, im Mobile Leute erreichen will, dann kommt ihr da an Facebook eigentlich nicht vorbei. Ähm, ich habe jetzt hier mal die wichtigsten Massenmedien nochmal aufgezählt. Da wir nicht so viel Zeit haben, werde ich da jetzt im Detail nicht mehr einfach durchgehen. Aber das sind eigentlich die wichtigen Massenmedien, wie es in den letzten Jahren äh, gab. Und äh, das hat natürlich, das ganze Thema Werbung hat natürlich angefangen mit Flugblättern. Mit Werbung in Zeitungsmagazinen und Plakaten. Dann kam 1881 das erste Telefonbuch weltweit, hat Marketing eine völlig andere Marketingform geschafft, die es vorher noch nie gab. Dann kam Radio-Werbung, das erste Mal konnte man Audiosignale verbreiten. TV-Werbung natürlich bis heute immer noch sehr, sehr wichtig. Und Telemarketing auch ein wichtiger Part für die Werbeindustrie, weil es zum ersten Mal möglich war direktes Feedback von meinen Kunden zu erhalten, während ich ihnen quasi die Werbebotschaft vermittle, Das war vorher nie der Fall. Ja, dann kann man natürlich heutzutage auch E-Mails verschicken. Viele von euch werden Newsletter-Marketing aktiv betreiben. So, dann kamen die Suchmaschinen 2000. Das Thema Suchmaschinen-Advertising, Suchmaschinenoptimierung ist natürlich immer noch sehr, sehr gefragt und sehr, sehr wichtig heutzutage und hat eben ein Stück weit das Telefonbuch mittlerweile abgelöst. Und jetzt stelle ich mich halt hin und sage, dass Facebook Advertising ähm, die Werbeformen, die auf der linken Seite stehen, hier äh, gerade dabei ist, auch abzulösen. Warum ist das der Fall? Weil ich mit Facebook Advertising eigentlich alles erreichen kann, was ich mit diesen sehr klassischen Werbeformen, die hier drüber stehen, auch erreichen konnte. Ich kann Textsignale, Bildbotschaften, Bewegtbild, Audiosignale in sehr kurzer Zeit in Masse verbreiten. Und ich habe halt einen riesen Vorteil, den ich vorher noch nie hatte. Ich kann sofort auf Streuverluste reagieren. Ich bekomme sofort Feedback auf mein Video, auf meinen Beitrag. Liken die Leute, es liken die Leute, es nicht klicken die Leute, klicken die Leute nicht. Und kann mehr oder weniger innerhalb von Minuten auf die Streuverluste reagieren. Und das ist die große Revolution, die es halt so in der Marketingform noch nie gab. Wie man auf Streuverluste reagiert, das ist meiner Ansicht die große Kunst. Wie das geht, zeige ich euch heute. Ähm, genau, das Thema Streuverluste, da habe ich die Slide vergessen, ist also ein bisschen Thema. So, jetzt die Frage an euch, ähm, wer, warum stehen manche Marketingformen hier auf der linken Seite und manche auf der, der rechten Seite? Äh, wir machen jetzt keine zweite Umfrage, aber macht euch kurz nochmal zwei Sekunden Gedanken dazu. Ähm, dem einen oder anderen wird es jetzt wahrscheinlich eingefallen sein. Ähm, auf der linken Seite wird der Kunde aktiv unterbrochen. Ähm, er schaut sich gerade eine Fernsehsendung an, kriegt auf einmal ein Werbespot angezeigt. Er wird in seiner Handlung aktuell unterbrochen. Auf der rechten Seite sucht der Kunde bereits aktiv nach einer Lösung. Er hat das Telefonbuch aufgeschlagen, weil er gerade einen Rechtsanwalt sucht und sucht dann eigentlich nur noch den richtigen. Das sind zwei völlig andere Marketingformen und die muss ich berücksichtigen, wenn ich in Facebook-Anzeigen einsteigen will. Man redet da auch vom Push-Marketing und vom Pull-Marketing. Und diese beiden Werbeformen haben völlig andere Ansätze, beziehungsweise wenn ich dort Erfolg haben will, muss ich ganz andere Ansätze fahren. Das ist, warum gehe ich auf diese Theorie so stark ein? Weil das ist meiner Ansicht nach einer der großen Fehler, den aktuell viele machen. Sehr viele Leute kommen vielleicht aus dem AdWords-Bereich oder die Leute, die in den Firmen AdWords gemacht haben, sollen jetzt Facebook machen und es wird versucht, die AdWords-Anzeigen einfach zu übertragen auf Facebook. Das funktioniert in der Regel nicht beziehungsweise muss ich einfach Sachen bedenken, ich muss eben bedenken, dass der User jetzt gerade nicht aktiv sich für ein Thema hier interessiert hat, sondern er hat eigentlich gerade was völlig anderes gemacht, er hat sich gerade witzige Katzenbilder angeschaut und jetzt zeige ich ihm meine Werbung. Deshalb muss ich völlig anders rangehen. Ähm, Im Push-Marketing muss ich halt generell ähm, muss ich halt generell ganz anders vorgehen und im Push-Marketing werden meiner Erfahrung nach eher die spontanen Kaufentscheidungen gefällt, beziehungsweise getroffen und entschieden. Im pull marketing geht es auch eher meistens darum, langfristige Kaufentscheidungen zu entscheiden. Wenn also jemand einen Rechtsanwalt sucht, weil er zum Beispiel ein Haus kaufen will, das sind so Geschichten, die sich, glaube ich, meiner Ansicht nach eher im Pull-Marketing entscheiden. Die Leute, die ein Haus kaufen wollen, die, die gucken, sich, die informieren sich im Internet, im, im, eventuell im Telefonbuch, wenn sie da jemanden brauchen. Die haben eine längerfristige Kaufentscheidung und werden mehrere Touchpoints benötigen, bis sie dann ein Kauf, äh, Kauf treffen, äh, etwas kaufen. Ähm, Im Push-Marketing geht es eben um emotionale Kaufentscheidungen, ähm, spontane, emotionale Geschichten und im Pool-Marketing geht es eher um rationale Geschichten. Ähm, ich werde in der, Regel, ne, in der Regel keine rationalen Entscheidungen mal eben durch einen Facebook-Post entscheiden. Jemand, der, wie gesagt, ein, ein, irgendwas kaufen muss, einen Handyvertrag, der muss sich da Sachen vergleichen und das tue ich nicht, wenn ich mal eben ein Angebot bei Facebook sehe. Ähm, im Push-Marketing geht es darum, eine Nachfrage zu schaffen, die noch gar nicht da ist. Und im Pull-Marketing muss ich nur eine äh, bestehende Nachfrage bedienen. Das hat völlig andere Herausforderungen. Es ist nicht leicht für gut, gut, äh, gute Keywords heutzutage noch nach oben zu kommen. Entweder ist es teuer oder ihr müsst halt im SEO schon länger dabei sein oder ihr müsst mal Glück haben, dass euer Keyword noch nicht so hart umkämpft ist. Ähm, das sind ganz andere Herausforderungen. Die Kunst ist also, zur richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu sein und im Push-Marketing und eben auch im Facebook-Expertise ist die Herausforderung eher eine Nachfrage zu schaffen, die jetzt eigentlich gar nicht da war. Ähm, so, und jetzt gehen wir also endlich mal in die Praxis rein. Stellt euch vor, ihr habt jetzt eben euer eigenes Burger-Restaurant geöffnet. Dann steht ihr nämlich genau vor dieser Aufgabe. Ich kam ursprünglich auch aus dem SEO-Bereich und ähm, ja, ich habe einen Burgerladen geöffnet und ich musste 50 Burger pro Tag verkaufen. Ähm, und sonst hätte sich das Ganze natürlich nicht gerechnet. Ähm, ja, dann habe ich natürlich den Keyword Planner von Google zuerst aufgeschmissen und habe halt sehr schnell herausgefunden, okay, es gibt nur zehn Leute pro Tag, die in Gelsenkirchen nach dem Keyword Burger suchen oder nach ähnlichen verwandten Keywords suchen. Es gibt eigentlich quasi keine Nachfrage, die ich einfach durch sehr durch SEO irgendwie bedienen kann. Gleichzeitig die Bahnhofstraße in Gelsenkirchen ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Wir haben ja gerade Flugblätter angesprochen. Ist natürlich bis heute auch noch eine wichtige Werbeform. Ähm, unserer Meinung nach war bei uns in der direkten Umgebung nicht die Zielgruppe, die wir eigentlich erreichen wollten. Deswegen haben wir auch auf Flugblätter erstmal verzichtet. Also haben wir uns Facebook angeschaut. Und Facebook bietet genau für diesen Fall genau die Vorteile. Ähm, ich, nun, wir mussten Nachfrage schaffen, die, wir, die es an dem Zeitungen noch nicht gab. Ähm, hier seht ihr den ersten Facebook, die erste Facebook-Anzeige, die wir überhaupt geschaltet haben. Das war ursprünglich ein organischer Beitrag, also ein ganz normaler Beitrag auf unserer Fanpage und wir haben den, diesen Beitrag dann nach zwei, drei Tagen, nachdem er organisch gelaufen war, so eine Anzeige gemacht. Warum haben wir das gemacht? Weil der A schon sehr, sehr gut funktioniert hat im organischen Bereich. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon 400, 500, 600 Fans, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau und wir haben, der Beitrag ist schon relativ gut abgegangen zu dem Zeitpunkt. Warum ist er so abgegangen? Also erstmal, ist das also ein Burger von uns gewesen und wir haben gesagt, anstatt einen Burger jetzt Schalke-Burger zu nennen, haben wir dem Burger diesen Namen gegeben, dem ernst Zocker seine Freue-Burger, das ist ein Running Gag unter Schalke-Fans, beziehungsweise diese, diese Redewendung dem ernst Zocker seine Freue-Stadion, sehr viele Schalke-Fans kennen diese Redewendung und das ist halt so eine witzige Sage aus dem Schalke-Umfeld, will ich jetzt auch gar nicht näher darauf eingehen, aber das ist halt so die erste Taktik, die wir da angewandt haben, wir haben also eine gewisse Emotion bei manchen Leuten ausgelöst, weil ich denke mal der Name ist auf jeden Fall witziger, als wenn ich ein Burger einfach nur starke burger ähm, Zweiter wichtiger Punkt, wir haben äh, vorher relativ viel Marktrecherche betrieben, ähm, das ist aber auch nicht so schwierig, ihr müsst euch einfach die Facebook-Seiten eurer Konkurrenten mal anschauen. Wir haben relativ schnell herausgefunden, dass Burgerfotos bei allen angesagten burger mit Abstand immer am besten funktioniert haben. Es waren nicht die Fotos von den Mitarbeitern, es waren nicht die Fotos vom Ladenlokal, es waren auch keine sonstigen Beiträge, sondern es waren die Bürgerfotos, die eigentlich durch, durch die Bank weg bei allen Restaurants, sei es in Köln, Berlin, München, Hamburg, gute Burgerfotos haben immer funktioniert. Also haben wir uns direkt darauf, darauf fokussiert und um Bürgerfotos angefangen zu machen, Produktfotos ähm, zu erstellen und uns da auch eine gewisse Mühe zu, für, zu geben. Ähm, die Bürgerfotos waren eben bei allen Konkurrenten mit Abstand die besten Beiträge, ja, Burgerfotos in der Timeline hatte, in Gelsenkirchen, das war halt ein Riesenvorteil, hatte auch noch niemand gesehen. Warum sage ich das hier? Es ist eben auch ganz wichtig, dass ihr eurer Zielgruppe versucht, etwas für sie Neues zu zeigen, weil Facebook ist ein Neuigkeitenportal, die Leute wollen dort Neuigkeiten hören, für, die, für Gelsenkirchener, für den Durchschnitt, Gelsenkirchener sage ich jetzt mal, waren solche Hipster, Hippoburgerfotos, Hippoburger in der Timeline etwas Neues zu dem Zeitpunkt. Das war natürlich ein Riesenvorteil, aber macht euch bei euren Postings, bei euren Anzeigen auch Gedanken, wie könnt ihr etwas so verpacken, dass es für die Leute etwas Neues ist. Das, das wird auf jeden Fall den Erfolg signifikant beeinflussen. So, das ist die erst, der erste Beitrag, den wir rausgehauen haben und den haben wir zu einer Anzeige gemacht. Und was haben wir da jetzt gemacht? Ja, ich habe ja schon gesagt, wir haben jetzt irgendwie versucht, das Ganze so ein bisschen auf das Schalke-Thema zu münzen und wir haben die Schnittmenge aus zwei Zielgruppen hier verwendet im Targeting. Einmal alle Leute in Gelsenkirchen und Umgebung, insgesamt haben wir hier 970.000 Leute gehabt und dann alle Hardcore-Schalke-Fans, also die, die wir über das Interessentargeting als wirklich fanatische schalke -Fans identifizieren konnten und wir haben dann die Werbung nur der Schnittmenge aus den beiden gezeigt. Und so wie hier rechts sah das dann im Ad-Manager bei uns aus, Germany Gelsenkirchen plus 16 Meilen, also schon ein bisschen weiter gefasst Alter haben wir komplett eigentlich offen gelassen und dann haben wir halt diese Interessen hier eingegeben. FC Schalke 04 Fan Community, Königsblauer Planet, FC Schalke 04 zweite Mannschaft, Knappen Schmiede und Rudi Assauer. Das sind die sogenannten Facebook-Interessen, da werde ich jetzt noch viel darüber erzählen. Dem einen oder anderen wird aber schon auffallen, der wird hier was vermissen und der eine oder andere wird vielleicht sagen, 180.000 Schalke-Fans, es gibt doch eigentlich viel, viel mehr. Genau. Darüber wollen wir jetzt reden. Wie erreicht man hardcore Schalke-Fans ohne Streuverlust? Ähm, wie das geht? Es geht über Interessen, gerade schon gesagt, viele von euch werden jetzt wissen, was es ist, manche vielleicht aber auch nicht. Was, was sind Interessen? Grundsätzlich funktioniert Facebook so, jeder User interagiert mit Seiten, mit Fotos, mit Videos, mit Inhalten auf Facebook und Facebook clustert im Hintergrund diese Inhalte gewissen Interessen zu. Wenn ihr häufig... Beiträge von Fußballvereinen mögt, dann werdet ihr wahrscheinlich bei Facebook dem Interesse Fußball zugeordnet werden. Wenn ihr häufig von der FC Schalke 04 Seite die Beiträge liked, werdet ihr dem Interesse FC Schalke 04 bei Facebook zugeordnet und es ist wiederum möglich, einen Teil der Interessen als Advertiser nun einzubuchen. Ihr könnt also im Ad Manager, wer es eben nicht weiß, da gibt es dieses Feld, detaillierte Zielgruppenauswahl, dort könnt ihr diese Interessen eingeben, das ist, das ist eigentlich genau wie ein Keyword in dem Sinne, da könnt ihr also nur dann die Leute erreichen, die, sich, die von Facebook dem Interesse FC Schaltung viel zugeordnet ähm, So, Es gibt einen kleinen, kleinen Tipp an jeden von euch, ähm, wenn ihr jetzt wieder auf euer eigenes Facebook-Profil geht, da gibt es diesen Link, diese Seite, den könnt ihr auch über die Einstellung finden. Ähm, hier sind die Interessen, die Facebook euch zugeordnet hat, auf Basis eures Verhaltens, das ihr äh, innerhalb von Facebook an den Tag gelegt habe, das geht über diesen Link, das kann jeder von euch aufrufen, da könnt ihr euch mal eure eigenen Interessen anschauen. Das ist jetzt ein Screenshot aus meinem, äh, aus meinem äh, Profil und äh, da seht ihr folgendes, ich gehe jetzt mal auf die, ähm, auf die Unterkategorie Hobbys und Aktivitäten, da seht ihr ganz viele Geschichten, da seht ihr aber auch zum Teil Froschstürche, Füchse und Hausschafe. Ähm, ich kann Sagen, dass ich weder ein schaffe hier zu Hause rumlaufen habe, noch eine Frosch durchfahren und Füchse interessiere ich mich eigentlich auch nicht für. Ähm, ihr seht hier an dem Beispiel, dass Facebook hier noch nicht optimal funktioniert. Es gibt sehr wenig Informationen öffentlich bekannt, wie Facebook Leuten äh, Interessen zuordnet, aber viele Leute gehen davon aus, also ich gehe auch auf jeden Fall davon aus, dass es eben zum Teil auch auf Inhalte über Bilder funktioniert. Wenn ich häufig zum Beispiel ein, ein, ein witziges gif like, wo ein Hausschaf weiß, ich nicht durch, durchs Fenster springt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er deshalb dem Interesse Hausschaf schon zugeordnet wird. Nur weil er aber irgendwo einmal ein gif geliked hat, heißt es ja noch lange nicht, dass er ein zu Hause hat. Wenn also jetzt ein Advertiser für Hausschafe irgendwelche Produkte, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Rasiergeräte also für sein Hausschaf verkaufen möchte, das Interesse Hausschaf eingeben würde, dann würde ich unter anderem die Anzeige sehen. Der Advertiser hat dann also einen Streuverlust. Wie kann ich diesen Streuverlust umgehen? Darum geht es. Ähm, hier nochmal kurz das Interface, hier gebt ihr die Interessen ein, die Folie muss eigentlich an eine andere Stelle, sorry. Ähm, wie könnt ihr diese Interessen herausfinden? Das läuft über Audience Insights. Das, dieses Tool wird der eine oder andere von euch bereits kennen, es ist ein von Facebook ähm, bereitgestelltes Tool für die Analyse von Zielgruppen, man kann es auch für die Interessenrecherche benutzen und das machen meiner Erfahrung nach noch die wenigsten. Ich gehe jetzt hier mal live rein, in Audience Insights, das dauert jetzt eine Sekunde, ich hoffe, ihr könnt das alle gut sehen, ich gehe mal auf voll, das ist Audience Insights, auf Deutsch heißt es ziemlich spärlich Zielgruppenstatistiken, das findet ihr, sobald ihr im Ad Manager bei euch irgendwo eingeloggt seid, findet ihr das hier über das Menü Zielgruppenstatistiken, auf Englisch Audience Insights. Bei Audience Insights seht ihr, eine Vielzahl von Daten, die Facebook über seine eigenen User hier bekannt gibt. Zum Beispiel ist das jetzt hier, wir haben hier links gerade die, die Vereinigten Staaten eingestellt, und 54% aller Facebook-User in den Vereinigten Staaten sind Frauen und nur 46% sind Männer. Interessant wird das Ganze für uns natürlich, wenn wir jetzt hier mal Deutschland eingeben. Ähm, ja, sollten wir dann auch richtig eingeben? So, Deutschland, da ändert sich schon ein bisschen was, zum Beispiel in einer Altersstruktur, wie ihr gesehen habt. Und der richtig spannende Part kommt eigentlich jetzt hier, wenn ihr jetzt hier ein Interesse zum Beispiel eingebt, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel FC Schalke 04 eingeben und hier seht ihr jetzt ziemlich interessante Daten, die auch nicht nur für Facebook-Targeting interessant sind. Ähm, deutschlandweit haben wir aktuell circa 1,5 bis 2 Millionen Leute, die laut Facebook dem Interesse FC Schalke 04 zugeordnet sind ähm, und hier seht ihr zum Beispiel ganz interessante Daten, nochmal so nebenbei, äh, Laut den Facebook-Daten sind die äh, Schalke-Fans deutlich weniger verheiratet als der, Face als der deutsche Durchschnitt. Hier grau ist nämlich der deutsche Durchschnitt und hier blau ist da, die, das Merkmal, äh, die Anzahl der, der FC Schalke 04-User. Ähm, sie haben überdurchschnittlich viel, viele Singles im schalke fan zumindest was die Facebook-User angeht. Okay, da will ich jetzt mal nicht näher darauf eingehen, warum das der Fall sein kann. Interessant für die Interessenrecherche über die wir ja eigentlich gerade reden, ist dieses zweite Tab. Die Gefällt mir Angaben für die Seite. Hier stehen jetzt also die Seiten, die mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit von den Leuten geliked werden, die diesem hier entsprechen, also die in Deutschland sind und dem FC Schalke 04 Interesse zugeordnet sind. Hier sind weitere Seiten, die mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit liken und die Facebook-affinen Leute unter euch werden hier schon bekannte Namen sehen. Das sind natürlich andere Fußballspieler, zum Teil auch vom FC Schalke 04 Fußballspieler. Aktuell ist das hier nach der sogenannten Relevanz, äh, nach der Relevanz äh, geordnet. Das ist so ein Mittelwert aus Facebook. Noch viel bessere Daten bekommt ihr, wenn ihr jetzt hier auf die Ähnlichkeit klickt. Das ist der Affinity Score auf, auf Deutsch die Ähnlichkeit. Das ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Leute, die hier drin sind, diese Seite leiten. Und hier seht ihr also ziemlich interessant, das ist ein ganz neuer Schalke-Spieler, der erst diese Saison dazugekommen hat. Hier ist zum Beispiel ein älterer äh, Schalke-Spieler, der jetzt gar nicht mehr hier spielt und hier sind weitere Interessen und diese, jetzt der Knackpunkt ist eben folgendes, diese Begriffe sind deckungsgleich mit den Interessen bei Facebook. Ihr könnt jetzt also hingehen und zum Beispiel euch das jetzt mal hier raus, rauskopieren. Also erstmal könnt ihr hier grundsätzlich draufklicken und euch kurz vergewissern, falls ihr mit dem FC Schalke 04 nichts am Hut habt, könnt ihr hier ich denke mal auf den ersten Blick sehen, Okay, das macht auch Sinn, Facebook hat hier keinen Bug eingebaut, sondern das ist wirklich eine Seite, die sich mit dem Thema Schalke 04 beschäftigt. In dem Fall ist es nämlich die Jugendabteilung von FC Schalke 04, das äh, würde man dann auch herausfinden, wenn man sich da ein bisschen stärker einliest. Ihr könnt dieses Keyword, dieses, diese, diese Facebook-Seite, den Namen einfach kopieren und dann macht ihr jetzt parallel nochmal einen Ads-Manager auf. Das dauert eine Sekunde. Und in dem Ads-Manager... Im Feld detaillierte Zielgruppenauswahl, ich gehe jetzt mal kurz hier rein, könnt ihr genau das einstellen. Ich werde das jetzt einmal zu Demonstrationszwecken machen, damit auch die noch nicht so erfahrenen Leute unter euch das einmal gesehen haben. Guck mal, hier ist es sogar schon eingestellt, wahrscheinlich noch vom letzten Workshop. Ich habe hier so diese Standardeinstellungen, die sollten eigentlich klar sein, aber dieses Feld ist eigentlich so mit das Herz des Ganzen. Und hier könnt ihr, ich habe es jetzt in den Zwischenspeicher kopiert, hier könnt ihr jetzt einfach Knappenschmiede kopieren und in dem Fall haben wir Glück, dass die Seite Knappschmiede ist auch als Interesse targetbar und dann klickt ihr hier drauf und jetzt werden, wird die Anzeige nur noch den Leuten gezeigt, für die das hier gilt, die in Gelsenkirchen Umgebung wohnen, die das Alter haben, Sprache haben sie Deutsch eingestellt und sie sind dem Interesse Knappschmiede zugeordnet. Und der springende Punkt ist jetzt also, dass ihr selbst wenn ihr euch mit einer Nische nicht auskennt, dass über dieses Tool Interessen, verwandte Interessen herausfinden kann, kann, recherchieren können, das geht in relativ kurzer Zeit, auch wenn ihr euch eigentlich mit dem Verein FC Schalke 04 noch nie beschäftigt habt, werdet hier relativ schnell interessante Keywords finden, ähm, ihr müsst alle diese, diese Begriffe hier einfach kopieren ähm, und eingeben und ihr werdet manchmal Glück haben und manchmal Pech haben, in dem Fall die Fanpage FC Schalke 04, die größte Nordkurve der Welt, ist leider nicht targetbar bei Facebook, ähm, ich weiß eben aber aus eigener Erfahrung, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel wieder weitergehe, der ist auch nicht targetbar, aber ich habe es schon rund 500 Mal gemacht. Königsblauer Planet. Alle, die keine Schalke-Fans von euch wissen nicht, was das ist. Ähm, wenn ihr draufklickt, werdet ihr aber direkt sehen: Okay, sehr große äh, Schalke-Community hier. Die Fans werden hier nicht mehr angezeigt. Okay, ich sagte sehr groß, weil ich es weiß. Ähm, diese Seite hat extrem viele Fans. Wir ähm, haben Hier 100.000 100 Schalke-Fans zum Großteil und äh, ja. Das habe ich kopiert, hier eingefügt und in dem Fall sagt er mir wieder, Bingo, ich kann dieses Interesse bei Facebook einbuchen. Ähm, so, gehen wir wieder zurück in die Slides, also Audience Insights, schreibt euch das hinter die Ohren. Mit Audience Insights könnt ihr Interessen recherchieren, Interessen, an die ihr vorher gar nicht gedacht habt und könnt euch quasi so ein bisschen reverse-engineeren. Gebt da grobe Begriffe ein, die für eure Zielgruppe vielleicht interessant sind und teilt euch dann durch. Da findet ihr wirklich interessante Interessen die auch viele Konkurrenten aktuell noch gar nicht einbuchen, also sie es nicht kennen. Ähm, jetzt gibt es unserer Erfahrung nach aber Interessen, die eben gut funktionieren und Interessen, die eher weniger gut funktionieren. Ich hatte euch ja gerade schon das Haus scharf gezeigt. Ähm, Haus scharf ist zum Beispiel so ein Keyword, ähm, wo, wo ich jetzt ja gerade, wo wir gerade schon gesehen haben, dem Haus sind bei Facebook äh, Leute zugeordnet, die ja gar kein Haus zu Hause haben. Ähm, es gibt unserer Erfahrung nach eben Interessen, die gut funktionieren, Interessen, die schlecht funktionieren. Um euch das zu verdeutlichen, habe ich hier noch ein Beispiel. Die Frage würde ich jetzt eigentlich in die Runde stellen, ob jemand von euch diese Person kennt. Es gab den einen oder anderen, der diese Person mehr kannte, aber der Großteil der Leute, und das sind glaube ich mittlerweile über 1000 Leute gewesen, die meine Vorträge gehört haben, kannten diese Person nicht. Fast jeder von euch wird aber diese Person kennen, das ist Tiger Woods. Einer der größten Golfspieler, die es, glaube ich, in der jüngsten Vergangenheit gab oder bis heute gibt. Ähm, und äh, ja, der Kollege auf der linken Seite ist auch nicht irgendwer, das ist der Charles Schwarzel. Ähm, kannte ich natürlich vorher auch nicht. Der ist aktuell irgendwo zwischen Platz 15 und Platz 25 der weltweiten PGA Weltrangliste unterwegs. Das ist also auch kein Nobody, aber der Durchschnittsdeutsche wird ihn, glaube ich, nicht kennen. Aber der Durchschnittsgolf-User wird ihn, glaube ich, schon kennen. Und das ist genau der Ansatz oder dieses Prinzip lässt sich fast auf diese ganze Interessenwelt so ein bisschen anwenden. Ähm, je konkreter euer Interesse ist, ähm, desto eher werdet ihr da die richtige Zielgruppe erreichen. Wenn ihr im Ad Manager, also ihr könnt grundsätzlich beide aktuell im Ad Manager einbuchen, beide, sind, beide Leute haben so viel Folgerschaft, so eine, so eine hohe Folgerschaft, dass sie als Interesse targetbar sind. Nur bei Tiger Woods werde ich viel, viel mehr Leute erreichen, aber ich habe auch sehr viel Streuf dabei. Ich habe sehr viele Leute, die Tiger Woods vielleicht irgendwie witzig fanden, wegen seinen ganzen Eskapaden, wie auch immer, die irgendwie da reingerutscht sind, aber die eigentlich keine Golffans sind. Wenn ihr aber wirklich Golfleute erreichen wollt, vielleicht Golfschläger verkaufen wollt über Facebook, dann solltet, rate ich euch, bucht das Interesse Charles Schwarzel ein, da sind viel, viel weniger Leute drin, aber es gibt ja nicht nur den Charles Schwarzel auf der PGA-Weltrangliste, sondern auch noch. 20, 30 andere Spieler, die sehr, sehr weit oben sind, die also bekannt sind, aber eben nicht so bekannt, dass sie quasi schon übers Ziel hinaus äh, schießen. Weniger bekannte öffentliche Personen reichen sich, äh, äh, eignen sich häufig sehr, sehr gut fürs Targeting. Also auch bei dem schalke Beispiel vielleicht nicht ein Benedikt Höwedes, der auch in der Nationalmannschaft spielt, sondern weniger bekannte Spieler, wenn ich da Glück habe und die sind bereits targetbar, die haben bereits so eine Reichweite, dass sie targetbar sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da echte Schalke-Fans erreiche, deutlich höher. Ähm, so, und dann gibt es noch andere Interessen. Ich habe ja gerade schon an den Beispielen gezeigt, es gibt halt Fanpages, große Fanpages, sind zum Teil targetbar bei Facebook. Bei einer Fanplace ist viel klarer, zu identifizieren, warum die Leute eigentlich Fan der Seite sind, womit sie sich Tag ein Tag aus beschäftigen und alleine schon, dass die Leute nicht nur den Beitrag geliked haben, sondern sich auch die Mühe gemacht haben, die Fanpage zu liken, klassifiziert sie ja schon ein Stück weiter vor, als wenn sie einfach nur ein Hauscharfbild geliked haben. Große Communities, also dieser Königsblaue Planet war früher auch ein großes Forum, einfach ein Internetforum, Große Communities, große Foren, Webseiten sind zum Teil auch bei Facebook targetbar. Die findet ihr über Audience Insights oder wenn ihr eben sowieso wisst, okay, es gibt in meiner Branche eben dieses große, diese große Community, dieses große Forum, dann versucht die, den Namen des Forums einfach mal in den Ad Manager einzugeben oder bei Audience Insights einzugeben. Fachmagazine. Ähm, funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Wenn ich zum Beispiel Golfleute erreichen will, sollte ich mal versuchen, das Golfmagazin im Ad Manager einzugeben und zu schauen, gibt es eventuell ein Golfmagazin, was targetbar ist. Vereine. Äh, Gerade in Deutschland haben wir eine sehr, sehr ausgeprägte Vereinskultur. Es gibt große deutschlandweit agierende Vereine, die entweder Seiten haben oder keine Seiten haben. Und die sind zum Teil sogar bei Facebook äh, targetbar. Ja, Webseiten. Webseiten mit hoher Reichweite, zum Beispiel aktuell chefkoch.de kann ich im Ad-Manager einbuchen. Die Seiten haben solche Reichweiten, dass Facebook entscheidet, entschieden hat, dass ich nochmal losgelöst von der Fanpage Chefkoch auch die, die Leute, die irgendwie mit der Seite interagieren, targeten kann. Also ich kann euch jedem nur ins Herz legen, chefkoch.de zum Beispiel kann man aktuell einbuchen. Guckt euch also in eurer Branche große Seiten an und versucht äh, äh, Interessen zu finden von großen Seiten. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr in der Regel mit der Anzeige auch eine sehr, sehr gute Performance hingeben. Ja, und dann der, der das, das meiner Erfahrung nach eigentlich Beste, was überhaupt euch passieren kann, ist, wenn ihr direkte Konkurrenten habt, die quasi mehr oder weniger das Gleiche machen und die gleiche Zielgruppe wirklich ansprechen mit den gleichen Produkten, dann könnt ihr Glück haben und es kann sein, dass direkte Konkurrenten von euch bei Facebook targetbar sind. Das heißt, ihr könnt direkt deren Fans ansprechen. Ähm, darüber werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Das haben wir nämlich gemacht. Ja, was funktioniert in der Regel nicht so gut? sind halt ganz bekannte öffentliche Personen. Wenn ich also jetzt versuche, in der Golfbranche Leute zu erreichen, macht es eher weniger, in der Regel weniger Sinn, jetzt auf Tiger Woods einzulogen. Wenn ich natürlich Tiger Woods T-Shirts verkaufen will, kann das natürlich wiederum Sinn machen. Wir müssen nur dieses grobe Prinzip verstehen. Es gibt ja grundsätzlich, wie bei allem, es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ich versuche hier etwas zu pauschalisieren und euch Tipps mit an die Hand zu geben. Natürlich kann es im Einzelfall auch mal immer anders funktionieren, aber das grobe Prinzip sollte halt so wie hier sein. Ähm, diese generischen Begriffe, lexikarische Begriffe, wie zum Beispiel Hausschaf, also alle, die aus dem SEO-Bereich kommen oder aus dem AdWords-Bereich wissen, was generische Begriffe sind, lexikarische Begriffe, Begriffe zum Beispiel, von, die in Wikipedia halt sind, ähm, die kann man zum Teil einbuchen, zum Beispiel das Hausschaf. Das Hausschaf hat eben keine Fanpage, die irgendwo dahinter liegt und Facebook wird da irgendwann hingegangen sein, Dass wenn man da so ein bisschen recherchiert, sieht man das auch, Facebook hat halt wichtige Begriffe, die es bei Wikipedia gibt, zu einer Seite innerhalb von Facebook gemacht. Das sind dann keine Fanpages, die irgendwer betreibt, aber irgendwie werden dort Leute zugeordnet. Man kann auch hausscharf, kannst du irgendwie bei Facebook eingeben in die, in die Suchzeile und dann kommt so eine Seite, da ist ein Wikipedia-Text drauf, und ihr könnt diese Seite liken. Da sind, und dem werden aber auch, wie gesagt, irgendwie auch Leute zugeordnet, die die Seite nicht liken. Hier hast du aber auch eben häufig das Problem, dass die generischen Begriffe, das sind auch die Begriffe, die dir Facebook leider standardmäßig immer vorschlägt, die funktionieren in der Regel nicht so gut. Oh, wir haben jetzt schon den Timer abgelaufen. Das ist natürlich ziemlich krass. Ich werde jetzt nochmal die wesentlichen Punkte, also das ist eines der wichtigsten Learnings, die ihr mitnehmen solltet. Welche Interessen sind gut und welche Interessen sind schlecht? Wir haben also dann in dem Fall genau das gemacht. Wir haben die eher long tailigen Interessen hier eingebucht und hatten damit eben einen sehr, sehr großen Erfolg. Wir haben eben nicht das Interesse FC Schalke 04 hier eingebucht, und das wird ein Stück weit äh, mit einer der wichtigsten Punkte gewesen sein, warum unsere Anzeigen so einen Erfolg gehabt haben. Ähm, wir haben direkt Split-Testings gemacht, ich muss da jetzt leider absolut durchherspuchen. Ähm, wir haben direkt Split-Testings gemacht, nach Mobile und Desktop und äh, Desktop rechte Seite gesplittet, die rechte Seite direkt ausgestellt und dann die einzelnen Interessen jeweils zu einem einzigen, zu einer einzigen Ad, einzelnen Adset gemacht. Und dann eben nicht eine Kampagne eingebucht, sondern also eine Kampagne mit 10 Ads und jeweils 2 Euro Tagesbudget. Anstatt eine Kampagne zu wählen, wo ihr die ganze Zielgruppe quasi reinkommt. Ähm, so sahen die Statistiken aus. Tut mir leid, dass ich jetzt so schnell durchgehen muss. Ähm, so sah die erste Anzeige aus. Ähm, so sah es dann im Laden aus. Und ich kann da jetzt leider nicht näher drauf eingehen, aber nur damit ihr seht, dass es jetzt nicht nur bei 200 Euro Ausgaben geblieben ist. Hier ist eine Kampagne gewesen, die wir ein bisschen später geschaltet haben, im August. Wir haben insgesamt 2.000 Euro ausgegeben und insgesamt 380.000 Personen erreicht, in durchschnittlich einem CPC von 3 Cent äh, erreicht und äh, danach sah es dann eben, genau, also im Ad Manager das Ganze so aus, sorry, dass ich da so schnell durchraschen muss. Wir haben zum Beispiel auch die Konkurrenten eingebucht, hier What's Beef, großer Burgerladen in Düsseldorf. und ja, am Ende des Tages sah es dann so bei uns aus. Ähm, Mario, ist die Zeit
0: schon abgelaufen? <lacht> Ja, ist sie eigentlich. Ähm, ja. Nochmal wir haben natürlich das Problem, dass wir um Viertel vor hart beenden müssen, ja. ähm, weil wir noch die Zeit brauchen, um ins nächste Webinar reinzugehen. Ich finde es ja. total spannend und muss sagen, gerade das, was du uns erzählt hast, im Thema Targeting, auch ich war noch nicht so tief drin und ich beschäftige mich eigentlich schon ganz viel damit. Ich habe mir ganz viel hier aufgeschrieben, total klasse. Du, ich würde sagen, mach noch fünf Minuten weiter, wenn du noch ein paar, wenn du ein, zwei Slides hast, die du ein bisschen genauer erklären willst, dann ja. geht es halt ein bisschen auf Kosten der Fragen und du musst halt dann die persönlichen Fragen auf Facebook oder per E-Mail ja, halt dann ein bisschen länger so. nach. Ja. ja, machen wir gerne so, ich bin bei Facebook äh, erreichbar.
1: Äh, tut mir leid, äh, die, der Vortrag ist eigentlich deutlich länger. Ein Webinar in der Form habe ich eben auch noch nicht gemacht. Ähm, ich gehe nochmal auf die wichtigsten Sachen eigentlich ein, die wichtigsten Learnings, ähm, die eben auch für andere Kampagnen gelten. Also wir schalten ja inzwischen für viele Kunden Facebook-Anzeigen. Und diese Learnings sind zum Teil aus dem Burger-Restaurant, eben auch aus anderen Kampagnen, die lassen sich auch sehr viel übertragen. Die Kunst des Ganzen ist eben, diese zwei Variablen gleichzeitig zu erfüllen, zeigen den richtigen Leuten die richtige Anzeige. Wie ihr die richtigen Leute erreicht, habe ich jetzt ja quasi hier schon euch gezeigt. So kann es so funktionieren, das sind jetzt erstmal die Interessen. Es gibt bei Facebook auch noch weitere Targeting-Möglichkeiten, die sogenannten Custom Audiences und Lookalike Audiences, auch mega interessant und mega powerful, aber gerade den Start, wenn ich eben auch noch nicht so viele Fans habe, den müsst ihr häufig über die Interessen gehen und auch bei vielen Kunden zeigt sich immer wieder, dass dieses Interessentargeting immer noch sehr, sehr gut performt und auch, dass die Lookalike Audiences, zumindest am Anfang, wenn ich noch nicht genug Daten für Lookalike habe, dass das Interessentargeting einfach am besten funktioniert verinnerlicht dieses Prinzip, versucht spezifische Interessen zu finden und baut dann eben einen Split-Test, das könnt ihr über ein Tool machen, was ich auf der nächsten Seite zeige, aber baut direkt einen Split-Test auf, dann könnt ihr innerhalb von wenigen Stunden, spätestens nach einem Tag, die ersten Streuverluste sehen, ihr werdet dann direkt sehen, okay, die Fans von Königsblauer Planet klicken sehr, sehr mit einer hohen CTR, aber die Fans von Rudi Assauer klicken mit einer schlechteren CTR. Das sind Streuverluste und ihr könnt dann sofort die nächsten Handlungen ableiten. Ihr könnt dann sagen, okay, die Fans von Rudi Assauer für die, diese Kampagne oder dieses Adset pausiere ich und dann kann ich zum Beispiel das Adset Königsblauer Planet, weil ich jetzt eben weiß, die CTR ist überdurchschnittlich hoch, kann ich hier den, die Performance erhöhen, dieses Budget erhöhen und das ist das auf Streuverluste reagieren, was so im Marketing in, in, in der Echtzeit eigentlich noch nie möglich war. Jedem Anfänger kann ich nur einen kurzen Tipp geben: also die Split-Testings äh, erstellt ihr über den sogenannten Power-Editor bei Facebook und es gibt, äh, der ist ziemlich umständlich und gerade für einen Anfänger ist es, glaube ich, so ein bisschen mit äh, Kanonen auf Spatzen äh, geschossen. Ähm, gleichzeitig ist Facebook von der Usability auch nicht wirklich das Optimum ich meine AdWords ist da ja ähnlich ich kann jedem nur AdEspresso ist ein externes Tool ans Herz lesen das ist auch kein Affiliate Link oder hier irgendwas Es ist ein amerikanisches Tool, was aber gerade für Anfänger wirklich prädestiniert ist, auch ich habe meine ersten Erfahrungen mit Ad Espresso gemacht, mit Ad Espresso könnt ihr diese Split Testings innerhalb von wenigen Minuten erstellen, im Power Editor ist das sehr mühselig, weil ihr müsst erstmal eine Kampagne erstellen und dann müsst ihr diese Kampagne kop kopieren und immer einen Parameter quasi ändern. Wenn ihr also Split-Test direkt, so wie wir es häufig machen, mit 20, 30 verschiedenen ähm, Ad-Sets aufstellt, dann seid ihr da eben eine Stunde beschäftigt. Mit Ad-Espresso geht das halt innerhalb von wenigen Minuten und ihr könnt euch halt auf die wesentlichen Punkte im Targeting konzentrieren. Was ist eure Zielgruppe? Wie kann ich die am besten ansprechen? Und müsst euch halt nicht mit dem Power-Editor umschlagen. Weil das ist viel, wird glaube ich, die Anfänger klagen heute viel darüber, also die meisten Fragen, die ich immer bekomme, wo kann ich dies im Facebook-Manager einstellen, wo kann ich das einstellen, warum geht dies nicht, warum geht das nicht. Ihr müsst euch, solltet euch am Anfang mit eurer Zielgruppe beschäftigen und nicht mit den Facebook-Tools. Deswegen rate ich jedem, schaut euch AdEspresso an und versucht damit die ersten Gehversuche zu starten. Dann ein wichtiges learning was das Thema Audience Size angeht. Also die potenzielle Reichweite wird ja von Facebook rechts gezeigt, wie viele Leute, wenn ihr da Einstellung macht, wie viele Leute erreiche ich dann potenziell. Und da ist halt wichtig, unserer Erfahrung nach, äh, solltet ihr eine mittelgroße Audience Size wählen, nicht zu klein, nicht zu groß. Unter 10.000 Personen, also das steht dann immer hier, unter 10.000 Personen kann sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden, ähm, weil es A, nun mal alle Leute sind, die erstmal diesen Interessensfeld erreichen. Äh, entsprechen. Die Leute können aber auch in den nächsten zwei Tagen einfach nicht bei Facebook online sein. Allein schon aus dem Grund wird die Audience-Sites wieder kleiner. Und gleichzeitig ist es einfach so, Facebook braucht eine gewisse Anzahl an Daten, um eure Anzeige am besten ausspielen zu können. Wenn die Audience-Sites zu klein ist, wird es einfach zu teuer. Das zeigt sich über alle Kampagnen hinweg eigentlich. unsere Erfahrung nach ist gerade für den deutschen Markt, für, sag ich mal, durchschnittliche Ausgaben von vielleicht im Tag 0 bis 100 Euro im ad account es macht pro Kampagne oder pro Anzeigengruppe eine Audience-Size von 30.000 bis 200.000 Personen am meisten Sinn. Wenn ihr darüber hinaus seid, ist es häufig so, dass das schon wieder zu schwammig ist und dann werdet ihr auch von Facebook hier oben diesen Bar, äh, wird dann auch schon, der wird dann auch schon nach rechts ausschlagen. Also ich habe diese, diese Anzeige vorher immer ignoriert, ähm, aber hier würde ich darauf achten. Also wenn Facebook schon im Vorfeld erkennt, ihr habt zu speziell das Targeting eingestellt, dann wird es hier rot angezeigt und dann wird die Anzeige auch teuer sein. Gegenteil äh, andersherum, wenn ihr einfach zu viele Leute ausgewählt habt, ähm, wenn ich jetzt hier zum Beispiel FC Schalke 04 und am besten noch drei andere Fußballvereine reinbringe, ja toll, dann habe ich halt 5 Millionen Leute, ähm, aber das ist einfach zu grob, da, sind, da wird automatisch allein wegen der Audience Size wird da wieder ein Streuverlust dabei sein, versucht so eine mittelgroße Audience size zu wählen und münzt eure Ad wirklich auf diese Zielgruppe hinweg. Und da ist halt die Kunst, äh, Mario, du unterbrichst mich einfach, wenn es, äh, wenn es äh, vorbei sein soll, ähm, die Kunst ist eben die Anzeige so aufzubauen, dass sie gar nicht als Anzeige wahrgenommen wird, weil wir sind halt im Push-Marketing-Bereich, die Leute streamen, eigentlich gucken sich gerade die Babyfotos von ihren Verwandten an, Katzenbilder, das sind, ist der eigentliche Content, der bei Facebook funktioniert und dann kommt auf einmal eure Werbung und je abverkaufsorientierter eure Werbung ist, desto eher wird sie auch nicht funktionieren. Hier zum Beispiel ein Beispiel, ganz kurz, von dem gleichen Fußballverein, über den wir die ganze Zeit reden, hier ist eine Anzeige, für die ich innerhalb von Sekunden eigentlich erkenne, okay, das ist eine Werbeanzeige, T-Shirt-Sale bis 40% sparen. Ich habe gerade, wie gesagt, mir irgendwelche Cat-Content angeschaut, nur weil ich Schalke-Fan bin, will ich jetzt nicht sofort Schalke-T-Shirts kaufen. Hier, der, der Konkurrent Ebay hat es hier ein bisschen smarter gemacht. Die haben über Content-Marketing hier eine Story aufgebaut und das Interesse der Leute geweckt. Diese Anzeige hier ist überhaupt, wird überhaupt nicht von Sale oder von Verkauf geredet, sondern es wird hier ein Trikotsammler gezeigt, jeder Schalke-Fan oder viele Schalke-Fans werden diese Story vielleicht, das Foto interessant finden, es erstmal nicht als Werbung wahrnehmen und erstmal draufklicken und sobald ihr die Leute erstmal auf eurer Seite habt, weil das ist das Ziel der beiden Anzeigen hier gewesen, dann äh, könnt ihr die Leute schon irgendwie zum Kauf bewegen, aber das Ziel klickst to Webseite werdet ihr in dem Beispiel deutlich eher erreichen, wenn ihr solche Geschichten baut, emotionale Geschichten macht, die nicht als Werbung wahrgenommen werden. Ich habe gerade schon gesagt, die Werbeanzeige sollte in irgendeiner Form emotional sein, und als Finale würde ich dann eben dieses Slide auf jeden Fall zeigen, je emotionaler die Kaufentscheidung ist, die quasi passieren muss, damit ein User bei euch kauft oder damit der User eine Handlung äh, machen wird, ähm, je emotionaler das Ganze ist, desto eher werdet ihr mit Facebook-Anzeigen Erfolg haben. Gleichzeitig, je homogener die Zielgruppe ist, die ihr ansprechen wollt, desto eher werdet ihr Erfolg haben. Wenn ihr versuchen wollt, alle Leute in Deutschland zu erreichen mit eurer Märgebotschaft, dann wird das eben in der Regel nicht so funktionieren weil Facebook hat halt mega geniale Möglichkeiten, sehr äh, sehr homogene Zielgruppen äh, anzusprechen, aber das müsst ihr dann eben auch machen. Ihr müsst euch Zielgruppen raussuchen und je homogener das Ganze wird, desto erfolgreicher wird es sein.
0: So. Musste ich jetzt unterbrechen. Wir sind über der Zeit. Ähm, ben, du, ich, ich möchte, lass uns drüber reden, der ist cool. echt äh, super der Vortrag, vielleicht machen wir nochmal ein Einzelwebinar, wo wir das nochmal wiederholen und äh, dann haben wir so viel Zeit, wie du willst. Ähm, vielleicht schon im halben Jahr, da hat sie die Hälfte eh wieder vergessen und dann können wir es nochmal aufrichten. Ähm, ja, nochmal, ich habe in ihn. den Chat unten im Chat habe ich auch, ja. da seht ihr auch, wie ihr äh, Ben kriegt, weil über den Chat wurde schon gesagt, unter Ben Küstner ist er nicht zu finden. Er ist unter Gerne. Ben Kostner. Ähm, auf Facebook, da findet ihr ihn, ich habe das auch im Chat rausgeschickt. Und nochmal ja. für alle, die zu spät kamen die Aufzeichnung ist gemacht worden und wird ab spätestens übermorgen, vielleicht sogar schon morgen, bei uns im UMT-Club auf der Webseite online-marketing-tag.de-club wird das alles hinterlegt und ihr könnt euch das alles nochmal anschauen. Betrifft auch die anderen Webinare, die heute noch sind. So, ich muss jetzt leider das Webinar zumachen. Ben, vielen, vielen, vielen Dank. Es kamen tolle Fragen. Stellt sie auf Facebook, am besten nicht per PM, sondern mit Hashtag. Ich habe ihn auch rumgeschickt im Chat, so dass ihn alle anderen auch lesen können, dann haben wir auch noch was davon und ähm, Ben kann das ja öffentlich beantworten, dann ist das doch echt eine spannende Geschichte.